0: Oi gente, esse é o podcast Panorama, eu sou a Isabelle Cabral e hoje eu vou trazer o que de mais importante aconteceu na semana, como o novo programa Auxílio Brasil e novos dados sobre a Covid-19. <música> Nessa terça, dia 19, o Brasil completou exatos 10 dias de tendência de queda na média móvel de mortes por Covid-19. Cientistas afirmam que o resultado se dá por conta do progresso na imunização brasileira contra o vírus. E para comemorar, na manhã desta quarta, dia 20, o país ultrapassou a marca de 50% da população vacinada com as duas doses ou dose única. Panorama A Covid-19 deixou diversos órfãos no Brasil. Vários jovens e crianças perderam seus pais responsáveis na pandemia, agravando diversos problemas em suas famílias. Dentro do relatório final da CPI da Covid, há um projeto de lei que visa e sugere uma pensão para os filhos das vítimas do novo coronavírus. O pagamento seria retroativo de um salário mínimo à data do óbito do responsável, e deve perdurar até os 21 anos de idade daqueles que perderam seus pais. O projeto ainda vai passar pelo Congresso Nacional. Panorama. Após adiantar 28 dias a segunda dose da vacina Pfizer para os jovens de 18 a 21 anos, o governo de São Paulo anunciou que vai reduzir de 8 para três semanas o intervalo entre as doses, Segundo o governo, a ideia é acelerar a cobertura vacinal da população paulista contendo uma imunização completa. Panorama No Rio de Janeiro, o secretário municipal da Saúde anunciou que pretende suspender o uso obrigatório de máscaras em locais abertos a partir da próxima terça-feira. O plano é deixar de ser obrigatório o uso de máscara dos habitantes. A expectativa para esse dia é que a imunização completa atinja 65% da população da capital. Já o governo de São Paulo estuda o contrário. A capital paulista estuda manter o obrigatório o uso de máscara mesmo após o fim da pandemia. A medida valeria para as unidades de saúde e outros ambientes ainda não divulgados. E seria uma forma de conter doenças, como a Covid-19, entre outras. Os governadores João Doria de São Paulo e Eduardo Leite do Rio Grande do Sul disputam para a corrida presidencial de 2022 pelo PSDB para uma possível terceira via. Os dois participaram de um debate organizado pelo Grupo Globo, mas foram confrontados pelo apoio a Bolsonaro no passado e uma possível volta do Bolsa Dória, união organizada de Dória e Bolsonaro. O clima de tensão entre os tucanos e Leite tem ganhado mais aliados no partido. Panorama. Nesta quarta, dia 20, após seis meses de investigação e com mais de 600 mil mortos pela Covid no Brasil, ocorreu a leitura do relatório final da CPI da pandemia, do qual muitos brasileiros aguardavam. O senador Renan Calheiros apontou no relatório que o presidente Jair Bolsonaro seja indiciado por nove crimes, dentre eles as acusações de charlatanismo, prevaricação, incitação ao crime, epidemia com resultado de morte e crimes contra a humanidade e responsabilidade. Caso o relatório seja aprovado pela maioria da comissão na próxima semana, essas acusações serão analisadas em três órgãos, a Procuradoria Geral da República, a Câmara dos Deputados e ao Tribunal Penal Internacional. Além do presidente, foram indiciadas 65 pessoas e duas empresas, a Precisa e VTC Log, por um total de 23 crimes. Os filhos de Bolsonaro, o senador Flávio, o vereador Carlos e o deputado Eduardo entraram no relatório por incitação ao crime. O novo projeto do governo Bolsonaro, o Auxílio Brasil, que será um benefício de R$ 400 reais para as famílias necessitadas, está em meio a polêmicas. Isso porque, para o benefício ser concedido, o ministro da Economia, Paulo Guedes, precisou furar o teto de gastos. Segundo investidores, para financiar o programa social, poderia ter tido corte de gastos em outras áreas do orçamento público, ao invés de optar pelo teto de gastos, que pode ser prejudicial para a economia futuramente. Um dos riscos desse movimento pode ser uma desvalorização do real em relação ao dólar. A situação ainda prejudicou a equipe econômica. Bruno Funchal, secretário do Tesouro e Orçamento, e mais três auxiliares da pasta pediram demissão nesta quinta, dia 21. O Ministério da Economia disse que as demissões foram por motivos pessoais, mas Funchal, em seu pronunciamento, afirmou que não tinha condições de continuar no cargo por questões de princípios. Uma tragédia em Hollywood Durante as filmagens do filme Hush, o ator Alec Baldwin atirou e matou acidentalmente a diretora de fotografia Alina Hutz. A polícia americana investiga o motivo dos artistas estarem utilizando armas de fogo reais nas filmagens. O ator, Alec Baldwin, está completamente abalado e não sabia que a arma que ele estava utilizando era real. E agora vamos falar sobre cultura. Foi lançado o trailer do novo filme do Batman neste fim de semana no evento Se FanDome. O novo filme irá trazer o ator Robert Pattinson como o um novo Homem-Morcego. Entre outros personagens, se destacaram no trailer também o vilão Pinguim, vivido por Colin Farrell, e a mais nova Mulher-Gato, vivida pela Zoe Kravitz. Elton John, aos seus 74 anos, lançou mais um álbum do qual compôs e gravou durante a pandemia e à distância. The Lockdown Seasons conta com a participação de diversos artistas, entre eles, Lioness X e Dua Lipa. O álbum será lançado nesta sexta, dia 22. Panorama fica por aqui, com produção, redação e locução de Isabelle Cabral, sonoplastia de Danilo Nunes e direção artística de Fernando Mariano. Essa foi mais uma produção da Rádio Fapcom 2021. O Panorama volta na próxima edição. É isso, gente. Tchau, tchau. Panorama Siga a gente no Instagram, Twitter e Facebook. som da comunicação.